0: Välkommen till bibelundervisningsprogrammet Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Och vi har nu hunnit till Lukas evangeliet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Noria Radio. Vi ska fortsätta och ta ytterligare några steg på vår väg genom Bibeln. Och vi har nu kommit till Lukas kapitel 4. Kapitlet innehåller Jesu frestelse i öknen, därefter hur han återvänder till Galileen, där han förkastas i sin hemstad Nazaret. Han flyttar till staden Capernaum och fortsätter sin gärning. I Lukas kapitel 3 hörde vi hur Jesus blev döpt av Johannes i Jordanfloden. I dopet gav Jesus sitt ja till Gud. I frestelsen sa han nej till djävulen. Det blir ofta sagt att frestelsen är en förberedelse för den offentliga tjänsten. Men djupast sett så är frestelsen en del av Jesu gärning och hör med till hans kallelse. I dopet blev Jesus iklädd andens kraft att gå korsets väg. I frestelsen blev det bevisat att han var redo att gå den vägen, när han avstod från erbjudandet att gå en lättare väg. Och vi fortsätter med att läsa Lukas kapitel 4, verserna 1 och 2. Jesus återvände från Jordan uppfylld av helig ande och ledd av anden var han 40 dagar ute i öknen där han sattes på prov av djävulen under hela denna tid åt han ingenting och när den var slut blev han hungrig Jesus frestas som människa av Satan Det var mänskliga frästelser som vi alla kan möta det täcker allt som vi kan möta, även om det kommer i tusentals nyanser och varianter. Men allt ryms innanför ramen av dessa tre frestelser. Först, frestelsen att missbruka sin myndighet genom att göra stenar till bröd för att tillfredsställa kroppens behov. För det andra en frestelse att bli upptagen av rikedom, makt, jordisk ära och berömmelse. Och det tredje en frestelse att imponera på människomassan genom att sätta Guds omsorg på prov. Vi ska se på frestelserna som Jesus mötte, så som det återges av Lukas. De synoptiska evangelierna, Matteus, Markus och Lukas har alla nedtecknat Jesu frästelse i öknen. Johannes däremot har inte med denna händelse, därför att han pekar på Jesus som Guds son med fokusering på hans gudomlighet. De synoptiska evangelierna fokuserar på hans mänsklighet. Han blev frästad som människa. Och i Lukas evangeliet presenteras Jesus som sann människa. I Lukas 3:38 skriver han Son till Enos, son till sett, son till Adam, son till Gud. Det är Marias släkttavla som spårar kristig släktlinje helt tillbaka till Adam. Genom att vara en Adams son förs han helt tillbaka till början av det mänskliga släktet, av vilket också du och jag är medlemmar. Det var som människa att han blev frestad, som det står i Hebreerbrevet 2:18. eftersom han själv har prövat så lidigt kan han hjälpa dem som prövas. Eller som det står i Hjärts översättning, Just genom att han själv lidit och blivit frestad kan han hjälpa den som frestas. Och det är flera saker vi bör lägga märke till när vi läser om hur vår Herre Jesus frestas. Kapitel 4 börjar med orden. Jesus återvände från Jordan uppfylld av helig ande. Vi får veta att han var fylld av den helige ande. Som människa. Måste Guds son bli uppfylld av den helige ande för att kunna möta frästelserna? Därför kan inte du eller jag heller möta frästelserna i egen kraft. I romarbrevet 8.3 står det Det som lagen inte kunde göra eftersom den kom till korta inför vår kötsliga natur, det gjorde Gud då han lät sin egen son bli lik en syndfull människa och sände honom som ett syndoffer och dömde därmed synden i människan. Och Galaterbrevet 5, 16 Vad jag vill säga är detta, vandra i ande, så kommer ni inte att göra det som köttet har begärt till. Kort sagt, vi behöver den helige ande. Skriften säger oss också att innan Jesus blev frestad eller testad som människa så drev anden honom ut i öknen, som det uttrycks i Markus 1.12. Med andra ord, Jesus uppsökte inte frestelserna. Även i ett semane bad han om det är möjligt låt mig slippa. En annan sak som det är viktigt att förstå är att satan är en person. Skriften är tindrande klar på den punkten och gör det klart för oss. Satan är en person. Det finns människor som tvivlar på att det skulle finnas en personlig djävul. Men handen på hjärtat, min vän, är det inte svårare att tro att han inte existerar. Bibeln säger oss att Jesus mötte honom ansikte till ansikte. Vi måste inse att Satan är en raffinerad tusenkonstnär, som ena gången framstår som ett rytande lejon, nästa gång visar han sig som en ljusets engel, för att om möjligt bedra också det utvalda. Andra Korinther elfte kapitel säger att Satan själv uppträder ju som en ljusets engel. Inte underligt då om hans tjänare uppträder som om det tjänade rättfärdigheten. Ordet frestelse har en dubbel betydelse eller mening. Först att locka, uppvigla och ägga till det onda. Och för det andra att... För Men ordet fresta används på ett annat sätt i första mosebok 22 när det sägs en tid här efter hände sig att Gud satte Abraham på prov. Abraham blev frestad eller satt på prov eller testad kan vi säga. Och nu uppstår frågan, kunde Herren Jesus Kristus ha fallit? Nej, Kristus kunde inte ha fallit i frestelsens stund. Ja, men var det då en verklig frestelse? Det var en test. Här vill jag använda en illustration, även om den är banal, men det är nödvändigt för vår skröplighetsskull. Ett nytt produkt testas alltid. När Volvo kommer med en ny bilmodell utsätts den för avancerade tester och får utstå mycket belastning. Och det skulle vara generande för producenten om den bröt samman i testen och inte höll vad producenten lovat. Tänk dig att du är med på testbanan och du frågar konstruktören, varför gör ni denna test? Och han svarar, för att se om den håller. Och du frågar, vet ni inte om den håller? Jo, svarar konstruktören, jag vet att den håller. Men testen? är det som bevisar att den håller. Testen är beviset, och det var vad Jesu frästelse var. Den visade oss att vi har en frälsare som är helig, oskyldig, obefläckad, skild från syndare och mäktig till att frälsa de som kommer till Gud genom honom. Jesus frästades eller testades fysiskt, psykiskt och andligt. Och först ska vi se på det fysiska i Lukas 4:3. Då sade djävulen till honom: "Om du är Guds son så befall stenen där att bli bröd." Djävulen bad inte Jesus om att begå något kriminellt. Och vid ett tillfälle gav ju Jesus mer än femtusen människor bröd och vid ett annat tillfälle tusen. Och det är inte något orätt med bröd, men här frästas han att missbruka sin myndighet genom att göra stenar till bröd för att tillfredsställa kroppens behov. Det vore självisst att använda sin stora makt för att tjäna sig själv. Han måste demonstrera sanningen i den stora principen, att människan ska inte leva bara av bröd. Djävulen försöker i den första frestelsen här att få Jesus att tvivla på att det kan vara rätt att Guds son går lidandets väg, även om fadern i dopets stund godkänt den vägen. Men djävulen vill skapa tvivel genom att fråga, är det rätt? Jesus är mycket hungrig efter 40 dagar utan mat, och djävulen talar aktuellt och konkret. Om du verkligen var Guds son, tror du då att du skulle ha det så här då? Det kan inte vara meningen. Om du verkligen är Guds son, så kan du göra dessa stenar till bröd, och djävulen öppnar för stora framtidsperspektiv. Han kunde bli en brödkung så slipper han att lida själv, och så blir han väldigt populär hos alla som behöver bröd. Men Jesus svarar med ett Guds ord, vers 4. Det står skrivet, människan ska inte leva bara på bröd. Det är det motsatta av vår materialistiska tidsålder, som endast lever för att tillfredsställa kroppens alla infall. Människorna i dagens samhälle säger, ät, drick och var glad i, morgon kan du dö. Den gudlösa människan lever i den inbildningen att med döden så är det hela därmed slut, och får sitt liv stora överraskelse vid uppståndelsen, då hon inser att döden var inte det sista, det var bara porten som förde henne in i evigheten. Människan måste ju ha mat för att leva, säger man. I sin bergspredikan i Matteus 6 säger Jesus, Gör er därför inga bekymmer. Fråga inte, vad ska vi äta? Vad ska vi dricka? Vad ska vi ta på oss? Allt sådant jagar hedningarna efter. Men er himmelske Fader vet att ni behöver allt detta. Sök först hans rike och hans rättfärdighet. Så skall ni få allt det andra också. Och det är viktigt att lägga märke till att Jesus svarade djävulen med Guds ord när han blev frestad. Så kommer djävulen med den andra frestelsen. verserna 5 till och med 8. Djävulen förde honom högt upp och lät honom i ett ögonblick Se alla riken i världen, och sa det till honom. Jag ska ge dig all denna makt och härlighet, ty den har lagts i mina händer, och jag kan ge den åt vem jag vill. Om du tillber mig, ska allt detta bli ditt, Jesus svarade. Det står skrivet, Herren din Gud ska du tillbe, och endast honom ska du dyrka. Denna test har att göra med det som Johannes kallar vad ögonen åtrår. I Johannes första brev kapitel 2 står det Till det som finns i världen, vad kroppen begär, vad ögonen åtrår, vad högfärden skryter med det kommer inte från fadern utan från världen. I Edens lustgård så såg Eva på det förbjudna trädet och hon såg att trädet var gott att äta av och att det var en lust för ögonen ett ljuvligt träd. Satan tog Jesus högt upp, står det. och inget berg i världen är så högt att man kan se alla riken i världen. Så det handlar alltså om ett jävst uppenbarelse under. Och upplevelsen av detta måste ha varit lika fantastisk som vad frästelsen var farlig. Helt från barnaåren kände Jesus till denna frästelse. Han växte upp i ett land ockuperat av romarna, där Guds folk var trälar under ett hedniskt regim. Och hela Israel var genomsyrat av bönen om att Messias skulle komma och befria dem från fienden. Och nu visar satan honom alla riken i världen och erbjuder honom makten över detta. Här måste vi nämna att världens nationer utövar sin makt genom brutalitet, politiska intriger och krig. Hat och fruktan är vapnet de använder mot den stora massan. Det är sataniskt. Och satan erbjuder rikerna i världen på de villkoren. Det är denna världens villkor. Så får man makt över de jordiska rikerna. Men för att ingå i Guds rike måste människan förvandlas, som Jesus uttrycker i Johannes 3 i samtalet med Nikodemus. Sannerligen, jag säger dig, den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Och nu erbjuder alltså Satan... Alla riken på jorden, med dess jordiska makt och jordiska härlighet. Och så kommer några ord som vi verkligen ska lägga märke till. Satan säger i vers 5 att han kan utlova den makten åt Jesus, för den har lagts i mina händer, säger han. Men som vanligt blandar han sanning och lögn. För Satan sa inte ett ord om att makten var stulen, och att han snart skulle förlora den, därför att Gud är Gud. Men nu erbjuds den makten åt Jesus, om han faller ner och tillbeder Satan. I detta ingick också makten över det stora romerska imperiet. Men Kristus var på väg mot tronen via korset. Vers 8 Jesus svarade, det står skrivet, Herren din Gud skall du tillbe och endast honom skall du dyrka. Satan säger, låt oss hoppa över det där med korset. Och Paulus säger att talet om korset är en dårskap för de som går förlorade. Och låt mig få säga, det är sataniskt att försöka bygga ett rike på jorden, utan Jesus Kristus. Det finns bara två regenter, Herren Jesus Kristus och Satan. Om du inte räknar med Herren Jesus, så måste du räkna med den andra. Paulus sa till församlingen i Korint, Det enda jag ville veta av när jag var hos er, det var Jesus Kristus, den korsfäste Kristus. Så kommer vi till den tredje frästelsen, Lukas 4, verserna 9 till och med 12. Djävulen förde honom till Jerusalem och ställde honom högst uppe på tempelmuren och sade, Om du är Guds son, så kasta dig ner härifrån. Ty det står ju skrivet, han ska befalla sina änglar att skydda dig, och det ska lyfta dig på sina händer så att du inte stöter din fot mot någon sten. Men Jesus svarade, Det står skrivet. Du ska inte sätta Herren din Gud på prov. När Satan skulle fresta Eva i lustgården, så var en av frestelserna att frukten på det förbjudna trädet skulle göra henne vis och ge henne kunskap. Ja, hon skulle bli som Gud. Johannes kallar det för vad högfärden skryter med i Johannes första brev. Det handlar om det område i livet som gäller ande och tro. Vi ska lägga märke till att det i vers 9 står djävulen förde honom till Jerusalem. Den tredje frestelsen föregår alltså i Jerusalem, där templet är, alltså i Israels barns religiösa centrum. Och att Jesus frästas till att göra ett under på helig mark visar oss att det var en frästelse till övertro, svärmeri. Alltså en frästelse att missbruka sin auktoritet och kraft. Satan vill att Jesus ska demonstrera att han är Guds son. Visa dem, säger han. Bevisa det, då kommer de att ta emot dig. Men det var inte tro, det var antagande. Tro är att vänta på Gud och att göra hans vilja. Och eftersom detta är en frästelse på det religiösa planet så använder naturligt nog djävulen därför också skriften den här gången. Precis som i de andra frästelserna. Och det faktum att både Matteus, Markus och Lukas har nertecknat detta. Det säger mig hur allvarligt det här är och hur stor risken för övertro och svärmeri faktiskt är. Och Jesus säger att detta ska kulminera, det vill säga nå sitt klimax i den sista tiden före Jesu återkomst. Och när Satan från sin stora arsenal av frästelsevapen väljer just övertro, då måste det ju finnas en orsak till det. Och därför bör vi verkligen ta de här verserna och dess budskap in till vårt hjärta. Det är klart att denna frestelse nog är större för modiga och lite järva, aktiva människor som är ivriga att tjäna Gud. Grekerna var överdrivet upptagna av kunskap, medan judarna hade ett närmast sjukligt behov av att få se under. Och det är klart att om Jesus hade hoppat och överlevt så hade nog den stora folkmassan upplevt det som ett tecken på att Gud var med honom. Satan talar om framgång och att göra Guds son berömd. Gud talar om korsets väg och om att göra Guds vilja. Satan erbjuder Jesus en genväg till framgång. Och Satan vet att Jesu kunskap i skriften är hans styrka. Och eftersom det här är en frästelse till andligt övermod och övertro så är det en dubbel orsak för Satan att använda Guds ord vid den här frästelsen. Det handlar egentligen om att få Jesus att ge sig ut på något Guds ord som är ryckt ur sitt sammanhang, utan att han fått något speciellt ord från Gud. För om Jesus bara inte gick lidandets väg, men valde den här genvägen till succé, så fick folk tro på honom så mycket de ville, för deras synder var ju ändå inte försonade, och människorna var förlorade, hur starkt de än trodde. Om du är Guds son, sa djävulen, och försöker ge sken av att han ska hjälpa Jesus, så att människorna verkligen upptäcker vem han är. Gör bara det här fantastiska miraklet, då vinner du människorna över på din sida. Kasta dig ut för stupet bara. Och jag kan bevisa att det är bibelst. Och så citerar han Saltaren 91, verserna 11 och 12. Det står skrivet. Han ska befalla sina änglar att skydda dig. Det var det första citatet. Och så kommer nästa citat. Det ska lyfta dig på sina händer så att du inte stöter din fot mot någon sten. Men du måste handla i tro, Jesus. Nu har du hört ordet. Nu ska du bara erkänna att du har det och så praktisera. Du måste tro, kasta dig ut. Vi ska ta tid att slå upp Saltaren 91 och läsa även de ord som djävulen så behändigt hoppade över. Saltaren 9111. Ty han ska ge sina änglar befallning om dig att det ska bevara dig på alla dina vägar. Men på alla dina vägar hoppade Satan över, för det passade ju inte så bra med alla dina vägar när han skulle kasta sig ut från tempelmuren. Gud har lovat att vara med oss alla dagar in till tidens slut. Han ska bevara oss på alla våra vägar och han ska lyfta oss på sina händer så att vi inte stöter vår fot mot någon sten. Men det ger oss inte rätt att börja hoppa ner ifrån kyrkotorn för att väcka uppmärksamhet, även om det skulle ske under den falska förevändningen att det naturligtvis var för att ära Gud. Om du är Guds son så... ja. Det var vad Satan sa, som om Gud skulle göra under för att bevisa att han är Gud. Han behöver inte bevisa det, han är det. Men i sin kärlek griper han in med sitt under mitt i vår vardag när han ser att vi verkligen behöver det. Gud uppfyller inte alla våra önskningar men han uppfyller alla sina löften. Jesus var inte kallad att med hjälp av lösrykta bibelvers och missbrukande av sin gudomliga kraft bilda en ny kult. Han skulle, förnedrad och hånad, gå lidandets väg och dö på ett kors för att försona hela världens synd och genom det Frälsa förlorade syndare till evigt liv och sannolikhet. Korsets evangelium är inte ett budskap om hur vi på genvägar ska slippa undan lidande och svårigheter genom uppseendeväckande sensationer. Och evangeliet är inte först och främst ett budskap för de starka, de som kan och som lyckas i livet. Men evangeliet är ett hoppets och livets budskap till förlorade syndare. Det evangelium som inte är för alla människor i alla situationer, det är inte från himmelen. Och det är viktigt att komma ihåg i en tid då många superförkunnare förvandlar både frälsningen och även helandets verk till en fördömelse. Jesus hjälper inte den som tror starkt nog. Han hjälper dig därför att du behöver det. Han har besegrat satan, synden och döden. Och han har uppstått i härlighet. På samma sätt som vi som tror på honom, en dag ska uppstå i härlighet. Men, medan vi vandrar på syndens jord är det en vandring i förnedring, sett ifrån världens synpunkt. För han sänder oss som får, mitt ibland världens vargar. Men vi är inte som får utan hede. Hemligheten är inte bara det står skrivet, men också det står också skrivet som Jesus praktiserade. Alltså att tolka skriften sammanhängande och låta skrift tolka skrift. Och den som vill vandra med Jesus måste hålla sig till Guds ord och ha ordet från Gud som sitt enda vapen. Och då måste vi bli väl kända med ordet och noggrant läsa och studera det sammanhängande. Och vi avslutar med att läsa Lukas 4,13 När djävulen hade prövat honom på alla sätt Lämnade han honom för en tid.